0: Hausbesuch. Und wie wohnst du so? Der Wohnpodcast vom Hamburger Abendblatt und der Sparderbank Hamburg. Von Blankenese bis Bergedorf, vom Apartment bis zur Stadtvilla. Jedes Jahr bringt die Sparderbank viele ihrer Kunden in die eigenen vier Wände. Schon mehrfach wurde sie dafür als Deutschlands fairster Baufinanzierer ausgezeichnet. Günstige Finanzierungen und persönliche Beratung für alle, die mehr aus ihrem Zuhause machen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Wohnpodcasts Hausbesuch. Mein Name ist Johanna Eckhut und heute bin ich zu Besuch bei Undine Schaper. Sie wohnt da, wo andere ihre Freizeit verbringen, in Övelgönne mit Blick auf den Museumshafen. Wir sprechen darüber, wie es ist, den Gezeiten ausgeliefert zu sein, wie man an ein Haus in einer der begehrtesten Wohngegenden Hamburgs kommt und was es auf dem Wasser vom Esstisch aus alles zu entdecken gibt. So. Hallo Frau Schaper, Hallo. vielen Dank, dass ich heute hier sein darf in Ihrem wunder, wunderschönen Zuhause. Und ähm, ja, wir sitzen ja quasi direkt am Museumshafen Övelgönne. Wir gucken hier übers Wasser, ähm, sehen die Containerschiffe und haben einfach den perfekten Blick. Und da muss ich Sie zu Beginn einfach mal direkt fragen, wie kommt man zu so einem Haus in dieser
0: begehrten Lage? Seit wann wohnen Sie hier? Genau. Und wie sind Sie zu diesem tollen Juwel gekommen? Also zunächst das Beste an diesem Ausblick, finde ich, ist, dass der alte Museumshafen mit den alten Schiffen im Vordergrund ist und dahinter dieser supermoderne Containerhafen. Das macht diesen Kontrast aus und es gibt auch immer etwas Spannendes zu gucken. Ja, und wie wir daran gekommen sind, ich hab, bin in Övelgönne aufgewachsen, also 200 Meter weiter.
1: Also waschechte Hamburgerin.
0: Ja, mhm. und ähm, wollte auch gerne hier wohnen und bin als junge Frau... Mit Ende 20 einfach die Häuser abgegangen und habe gefragt, ob irgendwo eine Wohnung frei ist. Und hier in diesem Haus war das Obergeschoss frei, ohne Küche, mit nur ohne Dusche. Aber für 194 Mark warm, das war damals schon wenig Geld. So Und dann ist die alte Besitzerin gestorben und mein Mann und ich haben es gekauft.
1: Und wann war das? Wie,
0: das war vor 30 Jahren, 91. Ah, ja. Also ja, wirklich ein Glücksgriff dann, ne? Ja. ja, das war aber es war auch mein ewiger Wunsch, genau hier ein Haus oder dieses genau zu haben.
1: Das heißt, sie haben in der Wohnung in dem einen Stockwerk sozusagen angefangen und dann gehört
0: ihnen das ganze Haus. Ja, zwischendurch haben wir es aber auch noch richtig renoviert. Das Dach war zeitweilig ab und ähm, es war schon ziemlich alt, das Haus. Also eine Modernisierung hat. 1991 stattgefunden.
1: Okay, können Sie ein bisschen was zur Historie des Hauses erzählen? Also was heißt in diesem Fall alt? Also
0: wissen Sie was darüber? Weil es ja schon wirklich sehr, ist ja quasi schon historisch, ne? Also eine Umbauphase hat es sicher mal in den 50er Jahren gegeben. Zum Beispiel diese Gaube, in der wir sitzen, die hing total runter. Das ganze Dach hing mit. Das Haus grätschte im Prinzip an der Seite auseinander und somit musste eine vollkommen neue Dachkonstruktion aber das ist, weil in den 50er-Jahren eben erst diese Gaube eingebaut mhm. wurde. So, und ursprünglich gebaut, das wissen wir nicht genau, wann es war. Es äh, muss zu der Zeit gewesen sein, als... Altona unter dänischer Verwaltung war und das war es bis 1864. Ich habe mal ein Foto von einer Hochzeit gesehen hier im Garten, das war 1756, wenn das stimmt. Mhm. Jedenfalls ist es nicht nachprüfbar, denn die Pläne für dieses Haus und für die Häuser in dieser Reihe liegen in Kopenhagen,
1: mhm. weil
0: es eben unter dänischer Verwaltung war seinerzeit.
1: Ah ja, okay. So,
0: also muss es vor 1860 gewesen sein.
1: Okay, dann haben Sie die eine ähm, Renovierung in den 90ern angesprochen. Wie oft muss man sonst auch so Kleinigkeiten an so einem alten Geben Haus...
0: Immer. Andauernd. Und wenn man unten angekommen ist, kann man gleich oben wieder anfangen.
1: Okay, also es ist schon auch zeitintensiv, das in Schuss zu
0: halten. Es ist zeitintensiv und es ist geldintensiv. Und man muss dazu wirklich Spaß haben. Und ich hatte hier auch Nachbarinnen, denen wurde das zu viel... Und die sind dann lieber in eine Eigentumswohnung gezogen, wo man das alles nicht hat und auch okay. keine Flut vor der Tür, wo man immer schauen muss, ob das Hochwasser kommt. Also, das heißt, man kann nicht so lange weg sein. Und das empfinden viele als nervig. Aber das
1: heißt, so beliebt ist es gar nicht für viele. Doch nicht.
0: Naja. Nee. <lacht> <lacht> Könnte sein.
1: Okay, die, die, die Flut haben Sie angesprochen. Das wäre auch ein wichtiger Aspekt noch. Da ich sehe auch die Flutschutzmauer, auf die Sie von innen auch. Seaside drauf geschrieben haben, ein bisschen verschönert. Aber es ist ja eigentlich was, äh, ja, das ist ja wahnsinnig wichtig, das hier zu haben. Wie hoch ist die und wurde das über die Jahre angepasst?
0: Ähm, nee, die ist überhaupt erst 1978 gebaut worden, also nach der letzten großen Flut 1976. Mhm. Und sie ist 7,30 Meter hoch äh, Letztes Mal, jetzt vor ein paar Wochen, stand das Wasser oben auf dem Weg, sodass man nicht mehr gehen konnte. Aber dann haben wir immer noch locker 1,30 Meter, 1,50 Meter bis zum Kopf unserer Mauer. Und ich denke, damit sind wir erstmal für die Sturmfluten, wie wir sie zurzeit haben, sicher. Aber natürlich müssen wir uns für die Zukunft rüsten, denn mhm. man spricht ja von Meeresspiegelanstieg in ungeahnten Höhen. Und so wie da irgendwie genauere Zahlen feststehen, wird man hier auch äh, sich weiter rüsten müssen. Haben Sie da Angst vor auch? Nö.
1: <lacht> also Sie haben Sie, was war denn das höchste, was äh, der Stand, den Sie erlebt haben? War dann hier auch schon mal
0: was überschwemmt? Oder ja, bevor die Mauer gebaut wurde, ähm, wurden von dieser Reihe an Häusern mhm. immer die Erdgeschosswohnungen überspült bei Sturmflut. Also mhm. bei 1962 76.
1: Damit musste man rechnen, einfach. Ja. Okay, das heißt, aber haben die Leute dann, was konnte man dagegen tun oder hat man einfach kapituliert und direkt gesagt, wir lassen es reinlaufen unten?
0: Ja, man hat, man macht auf Ach, und man lässt macht es, richtig die Türen auf. Ja, weil sonst nimmt das Haus Schaden. So und das Haus selber ähm, ist eigentlich, es sieht zwar aus wie eine kleine Stadtvilla, weil es weiß verputzt ist, mhm. aber in Wirklichkeit ist es ein Fachwerkhaus und äh, wenn eine Flut, auch wenn eine Flut rein rauschen würde, mhm. atmet es einmal tief durch und steht wieder. Was man mit einem modernen Betongebäude nicht machen kann. Das würde Risse kriegen. Ach
1: so, ja, dann ist es ja wirklich der Witterung hin angepasst.
0: Der Gegend, ja. Ja,
1: und mussten Sie schon mal irgendwie schippen oder gar nicht? Das Wasser aus dem ja Doch,
0: oder? also früher, bevor diese Mauer...
1: Also Sie haben das auch selber erlebt, also seit Sie schon hier gewohnt haben? Ja. ja. ja.
0: Da sind wir, haben wir durchaus diese Nachbarn, die hier wohnen, mit dem Boot besucht während des Hochwassers.
1: Oh, okay.
0: Also wenn der Sturm es zulässt, und das ist meistens, dass es schon ein bisschen abgeflaut hat und das Wasser glatt ist, dann kann, fährt man hier als Eingeborener mit dem Ruderboot rum.
1: Haben Sie auch ein Ruderboot?
0: Nee, ich habe das nicht, aber bei meinen Eltern nicht einzigartig. Ach so,
1: und das ist ja auch hier um die Ecke. Aber Sie sind auch mit dem Wasser ja nicht nur verbunden, weil Sie am Wasser wohnen. Ne? Das ist so eine schöne Leidenschaft von Ihnen, oder? Also am Wasser aufgewachsen und ähm, das mit dem Bootfahren, das ist das auch ein Hobby von Ihnen, aber eher das Segeln. Ist das richtig?
0: Ja, ich habe ein kleines Segelboot. Das liegt in Wedel im Hamburger Yachthafen an der Elbe. Und ähm, kommen Sie häufig zu diesem Hobby? oder? Nee, ich komme nicht mehr so häufig zum Hobby, weil ich ähm, mit meiner Firma, die auch hier im Haus ist, die in den unteren Etagen ähm, liegt... Äh, nicht mehr so häufig zum Segeln und dafür segelt, aber meine Tochter mit dem Boot, sehr eifrig.
1: Ah, okay. Also Wasserverbundenheit liegt dann in der Familie. Ja,
0: ja ihr seid Generationen.
1: Ja, ach so, also sind sie da auch richtig groß geworden auf dem Wasser quasi.
0: Ja, gucken Sie mal das Bild da oben. Das war mein Großvater.
1: Auf dem Segelboot. Ah, okay.
0: Und seine Yacht.
1: Sie haben ja auch, Ihre Einrichtung ist ja auch sehr maritim angehaucht, kann man sagen. Ist das was, also war Ihnen das wichtig? Ist das einfach, weil es auch passt zu den Balken, die man hier hängen sieht und die kleinen Nischen und überall haben Sie ja sehr liebevoll dekoriert, ist das mit der Zeit so gewachsen? Zum Beispiel auch die Toilette mit dem Bullauge. Ist das ähm, etwas, was Ihnen wichtig war? Oder kam das so im Laufe der Jahre? Oder haben Sie von Anfang an so ein klares Einrichtungskonzept gehabt?
0: nee Also jetzt ist es so, dass es mir Spaß macht, aber die Teile fliegen mich so an. Zum Beispiel diese alte Seemannstruhe mit den Gemälde im Deckel, die da steht, ja. die war hier schon in dem Haus. Die habe ich ah. sozusagen mit übernommen. Ich habe sie nur angestrichen, hm. weil sie fürchterlich aussah und so Sachen eben nicht einfach nicht weggeworfen, so also, herum. Das
1: heißt, ein paar Dinge sind auch wirklich ja, antik.
0: genau. Und dann haben wir ja den Museumshafen vor der Tür. Da gibt es auch immer so einen kleinen Flohmarkt, wo man mal eine Petroleumlampe <lacht> oder so erwerben kann. Ach, schön.
1: Ach, da können Sie, haben Sie auch direkt dann das Schiffsgut quasi auch geholt für, für die Einrichtung.
0: Zum Teil. Hm? Ja,
1: das sieht man. Ja, um nochmal auf Ihre Arbeit zurückzukommen. Da Im Garten weht ja auch die Flagge ähm, Land und Meer. Und das ist ein Verlag, den Sie gegründet haben. Den haben Sie erst gegründet, als Sie auch hier gewohnt haben? oder? Gab's ja, der den ist im der
0: Prinzip ist... genauso alt wie das, wie seit also 30 Jahre.
1: Ah ja. Und hat Sie dann der Wohnort inspiriert oder war das eher schon auch vorher in Ihrem... Kopf, das äh,
0: zu machen? Das weiß ich nicht, wie ich dazu gekommen bin. Das hat sich auch einfach so entwickelt. Ich war vorher Redakteurin bei einer Segelzeite, zeitschrift ah, ja. und habe mich dann selbstständig gemacht und das ist auch nur ein ganz kleiner Verlag, ähm, der macht zwei Jahresmagazine und einen ordentlichen Online-Auftritt und die Magazine heißen Land und Meer, die ist jetzt gerade druckfrisch gerade erschienen.
1: Ja, wir haben ja auch eins liegen.
0: Und im Sommer haben wir nochmal ein etwas jüngeres Heft, das heißt Seaside und richtet sich so an die nachfolgende Generation, vielleicht in ihrem Alter. <lacht> und ja. es geht um Elbe, Nordsee, Ostsee, Urlaub, Inseln und... Naherholungs-Mikroagenteuer in unserer ah. Metropolregion sozusagen. Und
1: damit kennen Sie sich ja dann sicher auch bestens aus, ja. ne? <lacht> weil Sie dann selber da unterwegs sind auch. Aber Sie haben gesagt, man kann nicht so viel weg. Das heißt, Sie machen nicht viel Urlaub?
0: Ich liebe kleine Kurztrips. Ich war zum Beispiel am Freitag gerade auf Helgoland. Ach, schön.
1: Ja, da fährt ja auch der... Morgens hin, zwei, drei
0: Stunden da und abends zurück.
1: Ja, das passt Und ja das dann, passt ne?
0: auch so wunderbar, weil ich kann mit der Fähre zu den Landungsbrücken fahren, Steige auf das nächste Schiff. Und ja, das macht mir Spaß.
1: Fahren Sie mehr, bewegen Sie sich mehr an was, äh, auf dem Wasser fort als an Land?
0: Ja, ehrlich gesagt, wenn ich in Hotels eingeladen bin als Vertreterin der Presse, dann achte ich schon darauf, dass ich ein Zimmer mit Seeblick kriege, <lacht> weil ich will mich an die verschlechtern. <lacht>
1: Ja, das, das macht auf jeden Fall Das macht auf Nein, jeden Das ist Fall natürlich Sinn. wichtig,
0: auch weil wir viel Instagram machen und so, dass man eine vernünftige Aussicht hat und nicht auf den Parkplatz guckt. Das stimmt. Dann sind Sie
1: aber ja auch, was das angeht, sehr up-to-date. ne? Instagram und Online-Auftritt und Klar. alles. Ähm, wie ist denn das? Man Man sieht ja jetzt gerade, ist ja das Wetter nicht so toll. Aber wenn die Sonne scheint, dann bevölkern hier ja auch sehr viele
0: Touristen die Gegend. Nervt, Nervt Sie das oder kriegen Sie das gar nicht so mit? Also da wir eine Seglerfamilie sind, kriegen wir es gar nicht mit, weil wir eigentlich Freitag selber auf unser Boot gehen und auf der Unterelbe rumschippern mhm. und erst Sonntag zurückkommen und uns manchmal wundern, was hier wohl los gewesen sein mag.
1: Ach, okay. Aber was? es ist
0: schon so, dass man sagt, dass, dass hier teilweise 300.000 Menschen am Wochenende sind. Das bestimmt zwischen hier und Blankenese. Mhm. Aber das ist schon wirklich eine Menge Spaziergänger. Man kann es den Leuten ja nicht verdenken, ich würde hier auch spazieren gehen, wenn ich hier nicht wohnen würde.
1: Und Sie gehen also nicht spazieren? Doch, ich gehe auch, ich gehe
0: auch oft gerne an den Strand, ja.
1: Ah, okay. Das sind Sie, Also mindestens einmal sich, am Tag. Damit man sich es mal vorstellen kann, wie lange laufen Sie zum Elbstrand? 30 Sekunden? Ja. <lacht> Sie gucken gerade drauf, ne? Ich sitze mit dem Rücken dazu, aber es, sind, es ist quasi einmal die Straße runter und dann sind Sie, ja. sind Sie da. Ähm, heißt das, ähm, wenn Sie hier die erste Lage genießen, dass... Ähm, Freunde dann von Ihnen auch immer sich gerne zu Ihnen einladen, weil es hier so schön ist?
0: Man merkt tatsächlich, dass man bei gutem Wetter deutlich mehr Besuch bekommt als bei <lacht> schlechtem Wetter. Ach so,
1: okay. Ja, Sie haben ja auch einen kleinen Garten, ne? also alles äh, äh, schön, obwohl man also mitten in der Stadt ist und trotzdem kleiner Garten, Haus.
0: Ja, das ist auch das Verblüffende an dieser Wohngegend. Es ist im Prinzip vollkommen dörflicher Charakter.
1: Mhm.
0: Also es ist einen Kilometer lang, glaube ich, Övelgönne. Und wir wohnen zum Glück an diesem Ende, also schon zum städtischen Bereich hin. <lacht> Aber es ist tatsächlich ein kleines Dorf mit allen Vor- und Nachteilen. Und das mitten in der Großstadt und auch also gut angebunden mit dem Fahrrad oder mit der Fähre ist man sofort in der Stadt. Das ist einzigartig.
1: Ja, das ist wirklich besonders. Fehlt Ihnen hier auch irgendwas? Oder?
0: Ja, Einkaufsmöglichkeiten zum Beispiel.
1: Wie weit fahren Sie da bis zur nächsten...
0: Also zu weit.
1: <lacht> okay. Man
0: muss das Auto anspannen. Mhm. Hier geht es ja noch, weil man vorfahren kann, aber etwas weiter in Övelgönne muss man ja jede Bierkiste hinschaffen.
1: Mhm. Das stimmt. Okay, ja, gut. Also, das ist dann ein, ein kleiner Nachteil. Und wie hat sich denn, ähm, Sie wohnen ja schon sehr lange hier, wie hat sich das Viertel verändert? Sind hier viele alteingesessene Hamburger Familien oder sind da auch ein paar zugezogene? Wie ähm, ist so die Nachbarschaft hier?
0: Ja, also es gibt eine gute Geschichte. Als wir hier zogen, ähm, hießen noch alle Lührs mit Nachnamen oder wenigstens jeder zweite. Ach was? In Övelgönne und in Neumühlen. Also Lührs war der Nachname. Und die wussten auch nicht, wie sie miteinander verwandt sind. Aber dann habe ich eine gute Geschichte gehört, nämlich, dass eine, ein Lüers, also hier Fischer oder Bootsbauer, eine Helgoländerin geheiratet hat und dies mit einer Kiste voller Piratengold angereist. Mhm. Und dann haben sie 18 Kinder gekriegt und von diesem vielen Geld jedem Kind ein Haus gekauft oder gebaut. Und so soll auch dieses entstanden sein. Und dann ließen natürlich
1: alle, so. alle
0: immer wieder Lürs.
1: Und die gibt heute auch noch? <lacht> ja, die
0: gibt es auch noch. Aber inzwischen sind hier doch eine Menge reiche Leute zugezogen, die nicht mehr so äh, die alteingesessenen Familien sind und auch die geflogenen Heiden nicht mehr so. Zum Beispiel wurde hier früher Rummelpott gelaufen, Silvester. Da, Das gibt's überhaupt nicht mehr. Die, Was ist das? Das ist im Prinzip so wie... Dieses Halloween, wie man, ja, das wenn man also man geht sich. von Haus zu Haus, es wird was, Kinder ja. verkleidet, singen etwas und kriegen dann Schokolade oder Nüsse oder Äpfel.
1: Ach schön, und das ist eine Hamburger Tradition oder eine Övelgönner tatsächlich? Das
0: ist, glaube ich, eine norddeutsche Tradition und die stirbt aus, weil die Neuzugezogenen das einfach überhaupt nicht kennen und auch nicht mehr machen. Und davon gibt es mehrere Beispiele, auch was die Flutsituation angeht. Hm.
1: Aber da muss man ja ähm, auch eh hart gesotten sein, oder? Oder was meinen Sie, was die Flutsituation angeht, da, dass da viele das gar nicht mehr so so kennen? Oder? Na,
0: einige denken, es handelt sich um eine Gartenmauer. Ah, okay. Andere wiederum haben doch große Angst vor dem Hochwasser.
1: Ja. Und wie gehen die dann damit um? Weil sie wohnen ja dann trotzdem hier.
0: Ja, also wir sind eine 20 Häuser mhm. in einem Flutpolder. Und zwar... Gibt es nur zwei private Hochwasserpolder, nennt man das, wenn das komplett eingedeicht ist. Und das ist dieser in Neumühlen und der von der Lotsenbrüderschaft in Teufelsbrück. Mhm. Und wir haben auch eine Behörde, die sich eigens um uns kümmert und ah. uns kontrolliert. Wir haben also immer schauen, wo wir nachweisen müssen, dass unsere Tore zugehen.
1: Ach so, okay. Alles
0: mit dem Hintergrund, dass hier nicht mal jemand erträgend.
1: Ja, sind Sie da auch speziell ausgebildet, dass sie da im Notfall helfen? Ja, weil ich
0: bin eigentlich die sogar die Vorsitzende des Poldervereins. Mhm. Äh, nein, und meine Nachbarn, sehr nette Kollegen äh, schließen die Tore. Diesmal war das nachts um drei. Mhm. Einer von, drückt von außen, einer von innen. Und dann sind wir eigentlich sicher. Ja. Gegen die Flut, ja. Ja, das ist ein
1: gutes Gefühl. Gehen Sie dann äh, in den oberen Stock oder ist das egal? Wenn kann man es ganz
0: hart kommen würde, würden wir einen Stock höher gehen oder den Hang hoch oder es gibt auch einen Fluchtweg. Und
1: ah, okay. Ja, man lebt ja dann wirklich so im Einklang mit der Natur ein bisschen.
0: ne? Ja, und die Behörde hat auch Angst um uns. Also nach den Erfahrungen ja? von 1962, wo so viele Menschen ertrunken sind, wird seitdem sehr darauf geachtet, dass es niemals wieder passiert.
1: Aber es wurden keine... Äh, Maßnahmen angestrebt, dass die Menschen hier nicht mehr wohnen dürfen?
0: Noch nicht. <lacht> oh. Aber am Fischmarkt tatsächlich ja. gibt es keine Wohnungen mehr, äh, nur noch in einem Haus und ansonsten nur Gewerbe, weil da geht man eben davon aus, dass keiner übernachtet und wenn nachts eine Flut kommt, keine Gefahr für den Menschen besteht.
1: Ach so, okay, ja. Aber sie sagen ja, sie sind da nicht, nicht ängstlich. Und Sie wollen ja wahrscheinlich auch hier, hier alt werden, oder? Das ist der
0: ja, ich muss ja, weil ich hatte mir das ja als junge Frau schon gewünscht. Und wenn man einen Wunsch sich dann erfüllt, kann man ja, muss man leider dabei bleiben. Das muss man bedenken. Kann
1: man das Haus denn irgendwann barrierefrei umbauen, dass man oder dass man, weil die Treppen sind ja schon sehr schmal und steil, oder? Ja,
0: aber meine Mutter wohnt ein paar Häuser weiter, die ist 90.
1: Und die läuft die Treppen auch noch rauf, ja. oder? Okay, vielleicht ist man ja hier auch einfach ein bisschen beweglich, beweglich pragmatisch. <lacht> okay, das heißt, da streben Sie jetzt keine Umbauten an, sondern das ist jetzt auch Ihr Domizil bis genau. zum Schluss. <lacht> Und ähm, Sie haben vorhin gesagt, man muss ja immer viel am Haus äh, machen. Wie, wie stellt man sich da vor? Was sind so Arbeiten, die Sie jetzt momentan vielleicht beschäftigen? Ist das auch also vielleicht mit der Statik oder ganz normale Sachen, die auch andere Hausbesitzer umtreibt, irgendwie Fensterdämmung Oder ist es eher... Am Mauerwerk, weil das so alt ist. Was sind so die Sachen, die Sie da
0: beschäftigen? Also die Fensterdämmung ist ganz schlecht. Da muss ich jetzt dringend was tun, weil man soll ja äh, sparen, Gas. Ja. Wenn Südwind auf das Haus drückt, dann ist es hier kalt und die Kerzen gehen aus.
1: Oh. Obwohl die Fenster zu sind. Obwohl die
0: Fenster neu sind.
1: Mhm. Oder
0: gerade deswegen. Also, da muss ich nochmal dran mhm. nachschärfen. Aktuell lasse ich gerade das Dach reinigen von Moos und habe große Angst, dass es danach wieder durchleckt.
1: Oh, was ist das denn für ein Dach? Ist das ein spezielles Dach oder? Nee, ja, das
0: sind normale Dachpfannen, aber die sind so stark bemoost und die Dachrinnen sind auch voll. Ja. Und dann kommt die ja furchtbar schlecht ran, also kommt ein Spezialfachmann mit, mit einem Hochdruckreiniger wahrscheinlich. Okay. Nur, wenn er das ganze Moos da raus kriegt, dann habe ich wahrscheinlich wieder solche Stellen, wo, der, wenn der Wind pfeift, mhm. der Regen unter die Pfannen kommt. Und dann habe ich hier, da oben sieht man zum Beispiel eine kleine Stelle, wo es früher mal durchgeleckt hat. Jetzt habe ich Sorge, dass es wieder passiert. Aber kein Problem. Ich habe auch einen guten Handwerker. Dann okay. gehen wir aufs Dach und dann machen wir das wieder klar.
1: Okay. Und ähm, was ist denn Ihr Lieblingsplatz? In ihrem Haus. Das
0: ist dieser auf jeden Fall. Das heißt,
1: dieser, wir sitzen hier im, wir hatten es eben schon, zweiten Stock. Mhm. Das ist ein schmales Haus, ne, recht hoch. Ganz
0: wenig Grundfläche, so 50 Quadratmeter. Ist es
1: insgesamt? Vielleicht
0: 55, aber da geht ja das Treppenhaus alles noch, also alles mit eingerechnet.
1: Ja, beschreiben Sie doch mal. Also Sie haben zwei Stockwerke und noch einen kleinen, so ausgebauten, ja, Art Dachboden, ne? So eine genau, kleine und das Ecke. Treppenhaus
0: war früher ein richtiges Treppenhaus mit Wänden. Die haben, die haben wir alle rausgerissen. Ähm, mir ging es darum, hier Licht reinzukriegen und Offenheit. Halt hier sieht man, dass der Dachstuhl aufgemacht worden ist. Mhm. Das war, da stand noch eine Wand, als ich hier wohnte. Hinten war es ein düsterer Raum, weil nur so ein kleines Fenster. Da sind jetzt drei große Velux-Fenster. So, die Wände sind auch weiß gestrichen, weil ich hatte wirklich. Es war furchtbar dunkel früher und jetzt sieht es einigermaßen großzügig aus, soweit es bei den Quadratmetern möglich ist. Und hell.
1: Sehr hell, ja. Es ist weiß gestrichen, man sieht die Holzbalken aber noch durchstimmern, die Tür ist so ein bisschen grün äh, anlackiert, ne? also haben sie sich ja wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Überall sind so kleine Regale ähm, und ja und überliegt so schöne Deko. Ne? Wie See, was hatten wir im Flur, die, äh, im, im Treppenhaus, die... Holzblöcke Blöcke vom Segel, ne? Mhm. Auch historische dabei, ne? Also ja. so verschiedene. <lacht> Muss man da viel Staub wischen, wenn man so viel kleinen Kram stehen ja. hat? <lacht> okay, das ist auch wieder eine, ein Aufwand dieses Hauses. Ist es so, ähm, dass hier auch manchmal Menschen stehen bleiben und das Haus fotografieren?
0: Den Garten vor allem und unser Gartenhaus, weil da ein Rettungsring dran hängt. Das finde ich, glaube ich, toll.
1: Ja, das hat auch so ähm, was Maritimes, ne? Mhm. Sie arbeiten ja auch von zu Hause. Jetzt haben Sie das ja schon länger gemacht. ne? In, der, in den letzten zwei Jahren war das ja bestimmt von Vorteil, oder?
0: Ja, das ist immer von Vorteil, weil man hat ja keinen Arbeitsweg. Hm. Und trotzdem ist es so, dass ich das unten abschließe, wenn ich Feierabend mache und dann auch also vollkommen trenne ja. und hier meine Privatsphäre habe.
1: Also der Verlag ist so quasi im Erdgeschoss und dann haben Sie die oberen Stockwerke
0: die beiden für oberen sich. für mich genau
1: okay das heißt ja jetzt wo das Homeoffice aufgekommen ist da waren sie ja schon waren sie der Zeit quasi schon voraus mit
0: ihrem genau mhm.
1: was, ähm, was schätzen Sie also Sie haben immer gesagt das war Ihr großer Traum hier zu wohnen ähm, aber wenn Sie jetzt hier täglich aufwachen und diesen Blick haben genießen also schätzen Sie das auch noch ist das so dass man, immer ja
0: selbst nachts gehe ich immer ans Fen Fenster nachts? und guck mal raus und freue mich, dass ich dann wieder ins Bett krabbeln kann.
1: <lacht> Aber ich ja. gucke
0: immer raus, immer. Hier sind auch gar ah doch, da sind so Rollläden. Ähm, Aber ich habe genau, weil
1: die Fenster sind ja. dass Ich dachte, es ist gar nicht, dass man es gar nicht zumachen kann. Und dann sieht man bestimmt auch schöne Lichter, ne? Ja. Der man
0: kann auch von hier von drüben von den Containerkränen hier reingucken. Ah okay. Ich habe einen Bekannten dort, der arbeitet als Kranfahrer. Ja. Und äh, und Fotograf. Mhm. Und hat mir gestochen, scharfe Bilder aus meinem Wohnzimmer Nein. geschickt, ja.
1: Ah, das ist ja auch ein bisschen gruselig,
0: oder? Ja, fand ich auch. Also, <lacht> verblüffend.
1: Das denkt man gar nicht, ne? Dass man auch beobachtet wird, weil das Wasser ja da ist. Naja,
0: da, die gucken von da drüben auf tausende von beleuchteten Fenstern. Ja. Da denke ich auch, warum gerade meins?
1: <lacht> Kennen Sie dann, Sie haben es gerade schon angesprochen, aber wenn Sie so lange hier wohnen, ähm, was sind so Ihre Lieblingsplätze, wo Sie hier so hingehen? Gibt es also irgendeine Kneipe oder... Ähm, sind sie irgendwo häufig ja, anzutreffen.
0: also diese Gastronomie hier um die Ecke kann man allesamt empfehlen. Im Moment, mein Lieblingsplatz ist auf dem Schiff auf der Bergedorf.
1: Mhm, auf die gucken wir gerade. Im Museumshafen.
0: An. Da kann man, darf man eigentlich gar nicht verraten. Sitzt man sehr schön. Ach so. <lacht> ja. Okay, lass mir das. <lacht> so, und dann gibt es ja ein Stück weiter die Strandperle und das die Ahoi-Bar direkt am Strand.
1: Das äh, nutzen sie auch, obwohl es... Ähm auch viele Touristen nutzen, sage ich jetzt
0: mal. Ja, weil um diese, wenn sie jetzt rausgucken, ist ja kein Mensch da. Die Touristen sind nur hier, wenn die Sonne scheint und denken, es sei immer so voll, ah, ja. weil sie nur dann kommen. Das stimmt aber nicht, wenn es bedeckt ist oder regnerisch ist hier wirklich, sind die, ist die Gastronomie nicht mal geöffnet.
1: Ach so, okay. Das heißt ja. So,
0: und tatsächlich in meiner Abendfreizeit gehe ich gelegentlich in eine Seemannsspelunke
1: mhm.
0: oben an der Elbchaussee 1. Von meiner Freundin Evi ja. zum Seeteufel. Ah ja. Und da sieht es erstmal aus, das können Sie sich gar nicht vorstellen.
1: Da war ich tatsächlich noch nicht. Also auch maritim, auch oder? Volles Rohr. <lacht> Haben Sie da mitgewirkt an der Einrichtung? Nein, ja,
0: aber wir schenken uns gelegentlich was gegenseitig.
1: Ach, das ist ja nett. Das heißt, von ihr sind hier auch Gegenstände zu, also die hier im Haus stehen, oder?
0: Das könnte wohl sein, ja. Also
1: hier jetzt gerade nicht in dem Raum, in dem wir sitzen. Ich habe hier gesehen, jetzt auf dem Tisch gerade liegt auch ein Fernglas.
0: Ja, an jedem Fenster liegen zwei Ferngläser, ah. weil man, wenn man was entdeckt, muss man immer sofort jemanden herbeiholen, weil es sich gemeinsam angucken, mehr Spaß bringt.
1: Und was entdecken Sie da so? Ich habe
0: auch, wie Sie dort sehen, einen Spektiv, also so ein Fernrohr. Ja. Und mit dem kann man wiederum im Containerhafen gucken, ob der Containerkranführer sich rasiert hat oder nicht.
1: <lacht> Und haben Sie es heute schon kontrolliert? nein. Okay, wow, dann sieht man ja auch wirklich nochmal von hier sehr, sehr viele Details. Ja,
0: also oftmals will man da hinten etwas sehen. Wenn Sie da gucken, das ist keine Hochhaussiedlung, sondern das sind alles Container. Ja. Der bewegt sich auch gerade raus. Ja. Das ist der Waltershofer Hafen, den wir hier sehen. Also wir sehen ja nur die Container. Und da werden Schiffe mit 400 Metern Länge abgefertigt und 20.000 Containern pro Schiff.
1: Mhm. Das, ja, also man kann ja eigentlich hier auch stundenlang einfach rausgucken und genau. hat immer was zu, hat immer was zu sehen. Wenn Sie den angespannten Hamburger Wohnungsmarkt sehen, sind Sie dann auch manchmal erleichtert, dass Sie vor Jahren eine Entscheidung getroffen haben, die heute wahrscheinlich nicht mehr möglich wäre?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hm. Okay, und damals ist es so, damals konnte man noch Glück haben, heute ist es ja ein bisschen schwieriger.
0: Man oh. kann immer Glück haben. Aber es war ja, also es war nicht, also es war natürlich nicht annähernd so teuer, wie es heute wäre, aber es war auch eine ziemlich äh, gebrauchte Hütte.
1: <lacht> wie, wie muss man sich da vorstellen? Wie sah das Haus aus, als sie es das erste Mal gesehen haben?
0: Ja, also vor allem innerlich, dunkel düster oh. Wände überall, runtergezogene Decken, dunkle Fußböden. Im Flur, Wände, überall Wände.
1: Das heißt, man brauchte viel viel Fantasie
0: und Vorstellung. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, die
0: sie ja gehabt haben, wie man sieht. Ja, jetzt habe ich gerade hinten ans Haus, wo ein Hof war, einen Wintergarten angebaut, komplett aus Glas.
1: Ah, den haben sie angebaut, okay. Ja, ja, und
0: da findet jetzt ein Teil der Redaktion statt für unser Magazin.
1: Ah, das ist ja auch eine gute Idee, ne? dass man noch ein bisschen luftig nach hinten raus mhm. gemacht hat. Ah ja, sehr schön. Und ähm, ja, dann äh, vielen Dank für diesen Einblick. Ähm, das ist wirklich das ist wirklich toll. Auf, dass Sie noch viele genau. schöne Momente hier am Fenster genießen können. Mhm. Und ähm, ja, damit verabschiede ich mich und sage alles Gute und bis bald vielleicht. Vielen Peace. Dank.